1: de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 637, en la recta final de este mes de mayo, mes de María, y en la festividad de San Felipe Neri. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra onomástica. Y continuamos emitiendo desde nuestro domicilio al seguir confinados como consecuencia de esta pandemia que tanto dolor nos está causando a todos. Es por ello que deseamos os encontréis bien al tiempo que elevamos nuestras oraciones por cuantas personas han fallecido por culpa de este virus. ...a poesía en la noche. Y os recordamos antes de dar inicio... al recital poético de hoy... ...que podéis seguir enviando... ...vuestros libros poéticos... ...y vuestras poesías sueltas... ...siempre que vengan escritas... ...a máquina o a ordenador... ...y las remitís aquí a Radio María... ...al Paseo Lanceros 2 cero Madrid... ...poniendo en el sobre... ...para poesía en la noche... Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. Tienen cierto demora debido a las circunstancias en que nos encontramos, pero todas serán cogidas y contempladas en su momento». También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras impresiones, sugerencias, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es poesiaenlanoche@radiomaria.es. También deciros que os podéis descargar ese programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es ...a la derecha está la pestaña del podcast... ...y pinchando ahí, buscando por orden alfabético y fecha... ...podéis sintonizar los programas cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético... ...de cualquiera de los anteriores... ...ello es factible porque todos nuestros programas están grabados... ...en el sistema informático de la emisora... ...tenéis que llamar al 91 822 8010... ...facilitáis el formato en que queréis reproducirlo... ...si es en CD, DVD, MP3, etcétera... ...y ya sabéis que estos envíos que se remiten lo antes posible... ...se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar... ...como bien sabéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María... ...ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad ni patrocinadores se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y esa es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora Muchas gracias Hoy nos acompaña en el control de sonido y musical nuestro compañero Germán García Tomás a quien le damos las gracias por su colaboración pues vamos a comenzar ya el recital poético de hoy, sin mayor demora. Sabéis que en la primera parte, que es breve, se la dedicamos a los clásicos y después es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis a Poesía en la Noche para ser recitados en la antena. Y como estamos en el mes de mayo, mes de María, continuamos abriendo el libro de la Virgen María en la poesía en el punto donde lo dejábamos la semana, el programa anterior nos encontramos ante un muy bello poema a la Virgen de Juan de la Encina. Ya sabéis que Juan de la Encina corresponde al siglo XV, nació en 1469 y falleció en el XVI, en 1539. Y le dedicó a la Virgen el siguiente poema. A la Virgen. Quien tuviera por señora a la Virgen Reina del Cielo, no tenga ningún recelo, pues a flacos corazones con su gracia torna fuertes, hace vida de las muertes y es llave de las prisiones. Quien de sus intercesiones alcanzare algún consuelo, no tenga ningún recelo. Siempre vive sin tristura, quien le tiene devoción, da muy grande consolación la vista de su figura. El que servirla procura con amor en este suelo, no tenga ningún recelo. A quien ella da osadía no teme ningún temor, y si tiene algún dolor, se le vuelve en alegría. Señora Virgen María, ayuda mi desconsuelo, y no tenga ningún recelo. Y después de este poema de Juan de Lancina, el siguiente, también dedicado a Nuestra Señora a la Virgen, es de Pedro López de Ayala, también escritor español, es del siglo XIV, nació en 1332 y ya falleció en el XV, en 1407. Y Pedro López de Ayala le dedica a Nuestra Señora el siguiente muy bello poema. A Nuestra Señora. Señora estrella luciente que a todo el mundo guía, guía este tu sirviente que su alma en ti fía. A canela bien oliente, señora, eres comparada de la mirra del oriente. Haz lor muy señalada y a ti haz clamor la gente. En sus cuitas todavía quien por pecador se siente llama a Santa María. Al cedro en la altura te comparó Salomón, la iglesia tu hermosura, al ciprés del monte Sion. Alma fresca en verdura hermosa y de gran valía, y oliva la escritura, te llama, señora mía. De la mar eres estrella, del cielo, puerta lumbrosa. Después del parto doncella, de Dios madre, hija, esposa... Tú amansaste la querella que por Eva nos venía y el mal que hizo ella, por ti, por ti hubo mejoría. Y el último poema que vamos a recitar de esta primera parte, dedicada a los clásicos, es de Fray Juárez de Úbeda del siglo XVI que lo escribió ante el cuadro de Luis Morales, titulado La Virgen y el Niño. De Fray Juárez de Úbeda, el siguiente poema. La Virgen y el Niño Dulcemente en sus brazos amorosos, la Virgen cobija al niño. Madre, e hijo, sonrientes y gozosos, viven el éxtasis puro de su más puro cariño. El divino niño posa su manita angelical como un capullo de rosa en el pecho maternal. Es de la Virgen la frente sedosa cual pluma de ave, de un colorido tan suave, tan leve, tan transparente. Y hay tanta beatitud en su carita infantil, y es tan dulce su actitud, tan graciosa y femenil, que viendo a esta virgencita con su cara pequeñita, siente uno el divino encanto, la misma viva ilusión que sintiera cualquier santo ante mística visión. Pues tras este bello poema de Fray Juárez de Úbeda cerramos aquí la primera parte que se la venimos dedicando siempre a los clásicos para seguidamente comenzar a abrir vuestras cartas y vuestros libros los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en la antena y primeramente vamos a abrir a recitar la, el poema que teníamos pendiente de nuestra buena compañera y colaboradora María Elena García Gallardo que nos venía acompañando últimamente aquí en Poesía en la Noche hasta que llegó este virus que nos ha hecho confirmarnos en nuestro domicilio y por eso ella no puede de momento acompañarnos en el programa. El siguiente poema de María Elena lleva por título La belleza. La belleza, de María Elena García Gallardo. La belleza anda suelta por esta tierra desperdigada. Aquí o allí podrías encontrarla. Belleza hay en el alba, en el atardecer y en una noche estrellada. Belleza es la mujer cuando se engalana o cuando sonríe con la cara lavada. Belleza crearon Velázquez y Goya y Dalí y Picasso, que en tantos lienzos con sus pinceles sellaban. Bello es el caballero andante de la pluma de Cervantes y la liada y la odisea, o la canción de Espronceda. Bella es en el niño la inocencia, o en el viejo la paciencia. Bello es que se manille el calvario donde en un madero Cristo es crucificado. Fuera vendas, adiós sudario, hay mayor belleza que el hombre nuevo resucitado. Despierta, hombre viejo, la salvación ya ha llegado. Cuánta belleza desperdigada, ríos, valles o montañas, gentes, paisajes o rincones que te topas a diario. Hombre viejo, el calvario, hombre nuevo, el resucitado. Y nosotros se ha quedado con la belleza que se hace nueva en el Sagrario. Pues muchas gracias a María Elena por el poema La belleza que nos lo dio en su momento para ser recitado en este mes de mayo. Que espera. Vamos a estar los dos juntos en el estudio, pero por estas circunstancias tan especiales tenemos que estar separados. Le damos las gracias una vez más a María Elena García Gallardo y volveremos con ella. Hasta pronto. Y seguidamente abrimos el cuaderno poético de José Vicente Vives, enviado desde Valencia, que lo iniciábamos el pasado mes de marzo. Es un cuaderno poético de nuestro colaborador, que ya nos ha remitido varios cuadernos anteriormente en años pasados. Y hoy vamos a retomarlo en su página 7 con el poema titulado Lejana Humildad, de José Vicente Vives. Lejana humildad, lejana humildad por mí deseada, con sana ambición de verme en la nada, para ser de Dios la verdad soñada y vivir con Él en templadas aguas, inmerso en su amor en noches calladas. Ese propio amor de medidas altas me hagan sonreír en cada pedrada y sepa decir a Dios muchas gracias. Contigo todo es posible, sin ti, seré seca rama, no habrán verdes primaveras ni rocíos ni esperanzas, pero afortunada soy al saberme en tu morada con toda tu compasión de padre en mi alborada. Y el siguiente poema lleva por título El Rosal y el autor lo versifica de la siguiente manera Fue mi maestro El Rosal El camino me enseñó en su tallo con espinas Caminé feliz por él hasta la cumbre dichosa donde esperaba encontrar lo que encontré Una rosa Era de un rojo encendido alta llama de elegancia su estructura decidida de un dios con toda su gracia, que construyó para mí, con arte de madrugada. Era joven y sencilla, sonrisa con alma blanca, espontánea y graciosa, y su néctar me regalaba. Mi admiración era abstracta, pero gigante y festiva, con alta definición, en mi almita así, extasiada. Se acercaba a mi niñez hasta acariciar mi cara, con la seda de sus manos y mirada inmaculada. El niño que estaba en mí de gozo se emocionaba y llamaba al corazón para salir de su jaula. Aceptó mi caminar y el camino que Dios traza en escondido rosal con secretas rosas blancas. Debo decirme y cantar que hay trocitos en el cielo en mi tallo de cristal con el frío de mi enero. Estamos recitando a José Vicente Vives en su cuaderno poético, que está fechado en enero de este año, 2020, y el siguiente poema lleva por título Luz en las tinieblas. Luz en las tinieblas. Siendo yo naturaleza, en ella puse mi ser, siendo semilla pequeña en un surco de mi piel. Crecí contemplando el bien y en las flores la hermosura, y en los verdes la esperanza de llegar al cielo un día. Como un enano gozaba dando saltos en la arena, entre aromas de azahares y nacientes primaveras. Jesús en original, cerca de mí, sonreía que al escondite jugaba y que jamás lo encontraría. Él movía cada hierba, cada junco en la vereda, cada suspiro interior de deleitosa aventura. El sol de la mar con pereza en su carita lavada mira mis ojos morenos agrandando su mirada. Mi niño no entiende nada, pero siente en interior una dicha entrecortada que aprisiona el corazón, cual si el alma se enfermara. Sin saber por qué, los ojos cierra y se calla. El silencio le acogió y lo adentró en el alma. Desde entonces vive en él una presencia dorada que cuida como un rosal en su parcela encerrada. Y ya el último poema que recitamos de este cuaderno poético de José Vicens, el que lleva por título El Verbo, y el poema es como sigue. El verbo se hizo humano para expresar el amor con formas bellas distintas nacidas del corazón, con espontáneo don de un sentir inmaculado, del centro don está Dios. Mi libertad de expresión, según leyes actuales, se atreven a dibujar realidades morales, más allá de la moral de patrones dictatoriales. Un poema cual la flor nace para pronunciar verdades, con colores matizados y perfumes especiales. Y si hago vida mi escribir, el vivir tiene un espacio para conseguir un fin entre todos mis andares. Pues muchas gracias a José Vicent Pons, que desde Valencia nos envió este nuevo cuaderno poético que lo comenzábamos a recitar el pasado mes de marzo. Lo dejamos aquí, en su página 12, de unas 50 páginas de que se compone este poemario. Muchas gracias al autor y hasta siempre. Y llegados a este punto, vamos a escuchar la locución que nos dirige nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, con motivo de estar ya en la recta final de esa campaña del mes de mayo, mes de María, que todos los años aborda nuestra emisora. Campaña, que ya conocéis, es de petición de donativos destinada para el mantenimiento de la radio y también de ayuda para la creación de nuevas Radio María en países necesitados. Escuchamos seguidamente la locución del padre Luis Fernando de Prada.
0: En estos días de emergencia sanitaria y social, en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo ...para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones... ...por el personal y voluntarios de Radio María... ...para que la Virgen proteja a su radio... ...y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza... ...de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente... ...que en estos momentos de crisis... Muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo, que recuerde que cada granito de arena, unido a muchos otros, hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Pues muchas gracias a nuestro director, el padre Luis Fernando, esperando que sus palabras calen en el corazón de todos los oyentes, como siempre venís haciendo, y que por otra parte tan necesitados estamos de vuestra colaboración para el mantenimiento de nuestra emisora y también destinados, como hemos comentado antes, para la creación de nuevas emisoras. Muchas gracias al Padre Luis Fernando por su alocución. Y nosotros seguimos con nuestro programa abriendo el libro poético de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, titulado Dulces Susurros, este libro que son más bien reflexiones poéticas enviado desde Bilbao por nuestra buena colaboradora María del Pilar Zubieta. Es un poemario de cortas reflexiones en poesía de 127 páginas que empezábamos a declamar en febrero del año 2018, ha hecho ya dos años, y que el pasado mes de marzo lo dejábamos en su página 103. Estamos ya, por tanto, en la parte final de este libro poético de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, titulado Dulces Susurros. Y la primera reflexión poética lleva por título, tras la enfermedad, es primavera. Y el poema es como sigue. Es primavera, ¿quién me espera? Los pájaros, las flores, verdes praderas. Es primavera, la luz del sol por mis retinas entra. Es voz una sonrisa, sonrisa del alma. Esta se alegra y circula por mis venas. El invierno ha muerto, viva la primavera. Querido hermano, vuela. El siguiente poema lleva por título En la oscuridad de la noche y el autor lo define de la siguiente manera. A diario, en la oscuridad de la noche acudo al Padre para que me dé luz para transitar por este valle. En la oscuridad de la noche confío en que el Padre me mostrará el camino. En la oscuridad de la noche es donde aprendo el valor de la oración y confío en Él. pues como hemos comentado antes son breves reflexiones cortas pero muy profundas las que contiene este libro poético de Miguel Ángel Cuesta. En el siguiente lleva por título Cuando amas a Dios y dice así Cuando amas a Dios no hayas dificultades en la vida tan solo, tan solo señales ante las bifurcaciones para que sepas y sigas el camino recto el camino correcto tu camino, el de Dios. Continuamos recitando a Miguel Ángel Cuesta Cerrato en su poemario Dulces Susurros y el siguiente poema lleva por título Marta y María. El poema es como sí. Si... Marta y María, dos hermanas que caminan unidas, de Jesús son amigas. La actividad y el silencio en compañía, si tiras mucho de una, la otra se desequilibra. Por eso trabaja y escucha en la justa medida, según lo que Dios te pida. Y ya la última reflexión poética que recitamos de este autor lleva por título «Si me dejas». Y dice así. «Si me dejas, te quisiera dar un poquito de paz, un poquito de paz. Si me dejas, te quisiera abrazar y cerrarte los ojos y llevarte a volar. Si me dejas, quisiera llevarte por verdes praveras a la orilla de la mar». Si me dejas, quisiera borrar de tu rostro la tristeza y llenarte de felicidad. Es tanto mi amor que si me dejas, a ti, a ti me quiero entregar. Pues muchas gracias a Miguel Ángel Cuesta Cerrato por este poemario, Dulce Susurro, y a la persona que nos lo envió desde... Bilbao María del Pilar Zubieta, le damos las gracias a los dos y volveremos con este poemario hasta su conclusión que estamos ya próximo a ellas. Muchas gracias y hasta siempre. Seguidamente, abrimos el libro poético de la madre Carmelita Descalza, María, Teresa, María del Carmen Teresa, del niño Jesús, enviado desde Plasencia. Contiene 355 páginas y más de 100 poemas, que empieza, empezábamos a declamar en diciembre del año pasado, 2019. Y en marzo a finales lo aparcábamos en su página 75-76, con el poema titulado Quiero ser hostia, de la madre Carmelita Descalza, poesías de María del Carmen Teresa del Niño Jesús. Quiero ser hostia ...de tantísimas espigas que en los estivales meses... ...hay en las doradas mieses... ...qué suerte tan desigual... ...siendo tantos sus destinos son pocas afortunadas... ...en lograr ser amasadas para el pan sacramental... ...en las mieses de las almas hay también... ...suertes variadas y pocas son consagradas... ...vivas hostias del Señor... ...esta elección misteriosa a solo Jesús de vida... Yo recuerdo conmovida, avisándome de su amor. Pudiera estar yo lejos, sin oír hablar del cielo, pero estoy en el Carmelo siendo esposa de Jesús. Y le da como cada día le tengo en el Sagrario. Le como, sí, le como en el Sagrario, donde mora solitario para envolverme en su luz. Oh Jesús, que a tus bondades me ponga yo resistencia. Si tu dulce providencia me dio el destino mejor, ya cual hostia vivir quiero mostrándome agradecida, consagrada y convertida en sacramento de amor. Y el siguiente poema es una corta poesía que la madre María del Carmen Teresa lo define de la siguiente manera, elegida. Jesús en el sacramento me recuerda sus amores y al toque de estos favores excita el amor en mí, que siendo tan pobrecita solo por gracia divina, a tanto amor me destina que me elige para sí. Estamos recitando a la Madre Carmelita Descalza, María del Carmen Teresa del Niño Jesús, en su poemario Poesías. El siguiente poema lleva por título Cuento de la Virgen. El poema es como sigue. La Virgen Santa María entreteniendo a su niño. Este cuento le decía con exquisito cariño. Érase una pobre oveja que corriendo en la cañada del aprisco ya se aleja por su apetito engañada. Entre espinas y zarzales le enredó su vellón y presa entre matorrales no pudo hallar salvación. El lobo que la atisbaba quiso devorarla luego y ambicioso se acercaba para la ciego. Más... Vio el lance su pastor y, empuñando su callado, la defendió con amor, rechazando el lobo airado. Él se hizo sangre y heridas, metiéndose en el zarzal, dispuesto a darle mil vidas para salvarla del mal. ¡Ay, madre! El niño le dijo, ¿el cuento es realidad? La oveja en que yo me fijo es, es la pobre humanidad. Mas yo soy el buen pastor que miro su descarrío. Por salvarla en su dolor pongo todo el placer mío. Será el callado la cruz y el zarzal es mi pasión. Desde donde seré luz del mundo y su redención. La Virgen que esto escuchó vertía llanto copioso. Mas el niño la abrazó y la enjugó cariñoso. Y ya el último poema que recitamos de la madre María del Carmen Teresa, el que lleva por título Recuerdo feliz. Dulcísimo recuerdo inolvidable, objeto será siempre de alegría, luz de grande fulgor al alma mía, obediente a tu estela, que imborrable requerirá de aquesta miserable elevarse a su Dios cual hoy ansía será ya el recuerdo de este día despertador sonoro y agradable en mi sueño tan dulce y deleitoso mirando mi ideal correrá airosa al ver que tal vestido tal esposo regala con amor a tal esposa iré siempre hacia él muy confiada arrojando en su todo aquí está nada? Pues aquí cerramos el poemario titulado Poesías de la Madre María del Carmen Teresa del Niño Jesús, Carmerita Descalza que nos lo enviaron desde Plasencia y le damos las gracias a la autora y continuaremos con él en otro programa muchas gracias y hasta siempre Y ya el tiempo que nos queda de programa se lo vamos a dedicar al libro del padre José Julio Martínez titulado Poesías de Girasol, enviado desde Durango. Este libro poético de los muchos que tiene editados el padre José Julio Martínez consta de 260 páginas y 5 capítulos. E iniciábamos su recitación en febrero del año 2018, hizo ya dos años. Y el pasado mes de marzo lo dejábamos ya en su cuarto capítulo o serie, porque el autor los denomina también series, de los cinco de que se compone este poemario. El cuarto capítulo lleva por título Mientras vamos caminando. Y comenzamos con el poema titulado En qué te he conocido, del libro del padre José Julio Martínez, Poesías de girasol. Y el poema en que te he conocido dice así... Te oí reñir a niños y a mujeres, no sabías por qué. Me pregunté quién eres y respuesta no hallé. Te oí contar aquello que te agrada y volverlo a contar. Me pregunté quién eres, pero nada, nada, nada me pude contestar. Te vi reír con risas hacia afuera y volver a reír. Te quise conocer por vez tercera. ...mas tampoco lo pude conseguir... ...y hoy... ...hoy te veo llorar... ...no sé qué ha sido... ...no sé... ...si alguien te adió... ...pero al verte llorarte conocido... ...eres... ...eres un desterrado... ...como yo... ...y el siguiente poema este cuarto capítulo, mientras vamos caminando, lleva por título lo que vienes a buscar. Y el padre José Julio lo versifica de la siguiente manera. El camino se herpea de la aurora al ocaso por la pena y el gozo, por la espina y la flor. El camino es la vida, los que vamos de paso somos todos los hombres, cada cual con su amor. Del camino a los lados hay fuentes y castillos, estadios y comercios, también templo y jardín. Con cuánto ardor nos llaman de las joyas los brillos, de las fuentes los besos, de la fama el clarín. Buscando ser felices realizamos portentos, escrutamos los fondos de la tierra y del mar. Señor, Señor, Tú lo has querido. Nos has hecho sedientos y así solo sabemos buscar, siempre buscar. Por eso quedo atónito cuando veo que vienes mezclado entre nosotros, buscando tú también, rey de reyes. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas tú si tienes los manantiales mismos del amor y del bien? Tu respuesta me deja aún más admirado, pues... Aunque bien conoces que todo es pobre en mí, dices que lo que buscas cuando tanto has bajado es solamente que yo, que yo te busque a ti. Continuamos recitando al padre José Julio Martínez en su poemario Poesías de girasol. Y el siguiente es un poema de preguntas y respuestas que dice se titula Todas mis preguntas tienen respuesta y que el autor lo, de, lo escribe de la siguiente manera. Todas mis preguntas tienen respuesta. Cuando inicié el camino de mi vida me parecía oír palabras bellas y quedé sorprendido. Quise entenderlas pronto por si debía acomodarme a ellas o despreciarlas y seguir mis pasos. Y pregunté al pedagogo, ¿qué palabras son esas que yo oigo cuando empiezo el camino de mi vida? Me respondió enseguida, lo importante es que estudies. «¿O dejas de aducir excusas vanas o serás castigado?» Pero yo las oía más claras cada día y crecía mi afán por entenderlas. Pregunto a un militar y él me responde, «Te llaman la victoria y el amor de la patria. Hazte soldado». Y un joven alocado me dijo, «Te convidan el amor y el placer. Vente conmigo». Pregunté a un misionero y él me anunció, tú sientes la pena de las gentes que a Dios ignoran, vete a las misiones. Pregunté a un ermitaño y él me habló con voz sumisa, te tientan mundo y carne, huye a la soledad, huye deprisa. Pregunté al negociante y respondió mostrando sus monedas, no pierdas tiempo oyendo unas palabras que no existieron en ningún instante mira, mira, existe el dinero así me contestaba cada uno según sus ideales hoy, hoy comprendo que no me hablaba el oro ni el amor, ni la guerra me hablaba yo a mí mismo pretendiendo hallar respuesta a todas mis preguntas en torno al mal, al bien, a mi destino yo entonces responderme no sabía, ni lo sé hoy todavía, mas nunca mis preguntas me angustiaban, porque la fe me dice que... De todas tendré respuesta clara, como el día cuando esta noche breve se termine, y la luz que eres tú se haga luz mía, y ante mis ojos, ante mis ojos todo lo ilumine. Y tras esta inquietante poesía del padre José Julio Martínez, la siguiente lleva por título «Pero ya sé que llegaré» y el poema es como sigue. Por mi camino puedo contemplar caídas sobre el suelo, algunas flores que perdieron aromas y colores, cuando más me podrían agradar y las debo olvidar. Por mi camino puedo conocer cómo se van las horas y los días quitándome tristezas y alegrías, dejándome mil cosas por hacer y se van sin volver. Por mi camino llego a presentir que de la tarde el inefable encanto se perderá bajo el nocturno manto cuando yo más quisiera en él vivir y lo he de despedir. Así voy caminando de la felicidad perfecta en pos... Y siempre, siempre sin llegar. Mas siempre andando, siempre amando, esperando. Porque me impulsa, me impulsa Dios. El siguiente es un corto poema. Cuando voy hablando solo, que el padre José Julio Martínez lo versifica así. Ya ves, señor, que yo de cuando en cuando miro un poco hacia atrás y luego sigo. Quiero saber si vienes a caminar conmigo. Ven, cuando llegues me hallarás hablando si me preguntas tú, maestro bueno, ¿con quién hablo yo solo? Y te diré, te diré, con Jesús... ...el nazareno. Y ya el último poema, porque no da tiempo para más... ...lleva por título, es que no lo pienso. Continuamos recitando al padre José Julio Martínez... ...en su poemario poesías de girasol en este cuarto capítulo mientras vamos caminando y el poema es que no lo pienso es como sigue los cuatro amigos iniciamos juntos el camino los cuatro sonrientes soñando el mismo sueño bajo la misma luz de la alborada y hacia las mismas fuentes de pronto de pronto tú llamaste al más pequeño y nos dejó. ¡Qué fuerte es tu llamada! De aquella pena procuré aliviarme pensando que mi amigo ya estaría contigo. Quedamos tres y siempre íbamos juntos, poniendo el mismo empeño en los mismos asuntos. Al segundo llamaste con urgencia y el dolor de su ausencia lo suavicé pensando que mi amigo ya estaría contigo. Ahora somos dos y caminamos bajo la suave luz del sol poniente, evocando el ayer mientras buscamos por el camino alguna nueva fuente. Soy feliz con mi amigo más, también te lo llevas, y calmo mi dolor cuando me digo que ya estará contigo. Quedo solo, quedo solo, más nunca se me ocurre pedirte que me llames. Es que por ir mirando a muchas cosas, que no me dicen nada, ni pienso, ni medito, ni me digo, que si oigo tu llamada, si oigo tu llamada es para estar siempre contigo. Pues aquí cerramos una vez más el libro del padre José Julio Martínez, Poesía de Girasol, Vamos completándolo poco a poco, lo hemos dejado en su página 187 de las 260 de que se compone este poemario. Le damos las gracias al autor y volveremos con él en próximos programas. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas a Radio María, al Paseo lancero 2, 28-024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos y más en este tiempo tan, tan difícil. Y también recordaros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, como decíamos al inicio del programa, tenéis que llamar a la emisora al 91-822-8010, ahí os toman nota, ...y decís vuestros datos personales... ...y el formato en que queréis que lo remitan... ...si es en CD, DVD, MP3, etcétera... ...y se os remite a la mayor brevedad... ...como sea posible. Igualmente recordaros que en dos o tres días... ...estará este programa en el podcast disponible... ...para todos los que tengáis interés de escucharlo... ...por este sistema, ya sabéis, accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está el podcast, y pinchando ahí buscáis por orden alfabético, fecha y número de emisión, podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis Pues terminamos ya, con nuestro mejor deseo de que este recital poético, en su edición número 637, haya sido de vuestro agrado y con el recuerdo y nuestras oraciones por los fallecidos víctimas de esta pandemia, os dejamos seguidamente con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige a Monseñor José Ignacio Munilla. Y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, un ador de la madrugada del lunes al martes, y hasta entonces os deseamos...